0: Stopp, Femizide. Stopp, Femizide. Stopp Femizide. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
1: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schirmchen und Streusel. Heute haben wir ein neues Thema für euch und zwar heißt die heutige Folge Claim the Space, Feminizide bestreiken. Und ja, zu Gast sind heute...
2: Wir sind Antonia, Lisa und Franna von der AG Feministischer Streik. Wir sind Teil von der Plattform Radikale Linke und wir sind heute hier für Claim the Space... Das ist eine Vernetzung von unterschiedlichen autonomen feministischen Gruppen, aber auch Einzelpersonen. Wir wollen da gleich am Anfang sagen, dass wir hier zwar für Claim the Space sind, aber dass wir quasi nicht für Claim the Space sprechen können, weil das eine lose Vernetzung ist. Deswegen werden wir hier unsere Perspektive von der AG Feministischer Streik besprechen.
0: Alter! Alter! Feminista.
1: Ja, jetzt ist der Name feministischer Streik schon oft gefallen. Feministischer Streik steht für sehr vieles, aber es ist vor allem eine globale feministische Bewegung, die eine radikale Gesellschaftsveränderung hin zu einer sozusagen befreiten, angstfreien Gesellschaft abzielt und die vor allem mit dem Streik versucht, Arbeitsverhältnisse und Reproduktionsverhältnisse eben zu bestreiken. Und der Kampf gegen patriarchale Gewalt und eben Feminizide war schon immer Teil vom feministischen Streik und vor allem in Lateinamerika eigentlich nicht vom feministischen Streik zu trennen. Und in unserer eigenen Praxis hat uns diese Dim Dimension des, der Bestreikung patriarchaler Gewalt gefehlt und es war irgendwie schon länger eine Debatte über patriarchale Gewalt und Feminizide im deutschsprachigen Raum fehlend und das hat uns sehr frustriert und darum haben wir vor eineinhalb Jahren zu so, so Planungs- und Vernetzungstreffen eingeladen, woraus eigentlich dann im September 2020 Claim the Space entstanden ist.
0: Okay und bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, wir haben ja zu jeder Folge eine Süßspeise dabei und ihr habt heute eine ganz besondere mitgebracht. Wollt ihr vielleicht ganz kurz was dazu sagen?
3: Ja, wir haben einen Scheiterhaufen mitgebracht wir treffen uns ja nach jedem Femizid auf dem Karlsplatz und dafür gibt es verschiedene Gründe und ich denke mir, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Was wir im Prozess gelernt haben, der Karlsplatz, der wurde benannt nach dem Kaiser Karl VI., das ist einer der größten Antisemiten der Habsburger und der hat die Karlskirche gebaut. Die Karlskirche aber ist benannt nach dem Bischof Karl Borromeus, der war auch ein brennender Antisemit und Antiziganist und er war maßgeblich verantwortlich und beteiligt an der sogenannten Hexenverbrennung. Die Hexenverbrennung, das ist eine massenhaft systematische Verfolgung und Ermordung von Frauen am Über zum Frühkapitalismus. Damals wie heute sehen wir, dass eine kapitalistische Gesellschaft halt über die Beherrschung und Kontrolle von Feminisierten und dass krasse Gewalt damit einhergeht. Ein anderer Bezug ist, dass wir regelmäßig scheitern, aber ein lieber Haufen sind.
0: Das war eine sehr komplexe Antwort, aber wir sind schon direkt sehr weit ins Thema eingestiegen. Österreich nimmt ja bei dem Thema Feminizide eine sehr traurige Sonderrolle ein. Im Verhältnis zu den gesamten Tötungsdelikten gibt es nämlich überdurchschnittlich viele Feminizide. Dieses Jahr waren es schon 21. Bevor wir aber genau darauf zu sprechen kommen, ähm, was bedeutet ein Feminizid oder was ist ein Feminizid und warum ist der Begriff Relevant oder wichtig für euch?
1: Genau, der Begriff Femizid oder Feminizid ist im letzten Jahr öfters benutzt worden, vor allem in den bürgerlich-liberalen Medien, was auch ein Ziel unserer Politisierung war, also dass man sozusagen die vergeschlechtlichte Dimension von den Morden auch benennt und nicht so tut, als hätte Geschlecht damit nichts zu tun und wendet sich sozusagen auch gegen diesen Begriff des Homicides, alle Morde ohne geschlechtliche Komponente. Und der Begriff Femizid, oder auch Feminicidio oder Femicidio kommt aus dem, also gibt es eine angloamerikanische, aber auch eine lateinamerikanische Debatte, wo es eigentlich auch um eine juristische Abgrenzung geht, also sozusagen der spezifische Mord im Strafbestand zu verankern und zu sagen, nein, Geschlechterverhältnisse sind da drin zentral. Wir verwenden den Begriff aus verschiedenen Dimensionen, um eben genau diese verschlechtlichte Dimension sichtbar zu machen, denn Ganz zentral bei dem Kr Begriff ist eigentlich, dass es sozusagen eine Struktur benennt und nicht stehen bleibt bei den einzelnen Taten. Was bedeutet es, eine Struktur zu benennen? Also zu sagen, okay, bestimmte Morde passieren nicht isoliert voneinander, sondern sind irgendwie verwoben oder haben System, was eben zuerst schon angesprochen wurde mit der Hexenverbrennung, sozusagen auch eine historische Kontinuität. Und uns geht es nicht nur, oder der Begriff Feminizid verweist eben nicht nur auf den bestimmten Mord, sondern eigentlich die ganze patriarchale Struktur dahinter. Und im Lateinamerika. Im amerikanischen Kontext wird vor allem der Begriff Feminizid benutzt oder aber eben, um auch die staatliche Dimension dieser Morde sichtbar zu machen. Also genau zu zeigen, dass auch der Staat eine gewisse Rolle drin hat, dass wenn zum Beispiel Abtreibungen illegalisiert werden, dass das auch ein Feminizid sein kann, wenn Frauen dann daran sterben. Und es ist uns eigentlich auch sehr wichtig, diese Strukturebene mit diesem Begriff zu benennen. Es ist insofern eigentlich auch ein sehr politischer Begriff. Ich glaube, wenn man
2: sich auch gerade die österreichische Berichterstattung anschaut, da wird gerade in solchen Fällen sehr oft gerne über sogenannte Beziehungsdramen gesprochen oder Eifersuchtsdramen und das sind eigentlich immer Begriffe, die diese Feminizide als Einzelschicksale betrachten und so darstellen, als wären es eben Probleme von einzelnen Personen und deswegen ist es gerade auch so wichtig, zu zeigen, dass es da ein System gibt und dass wir mit dem Begriff auch benennen wollen. Und der Begriff Femizid, Feminizid ist schon auch ein
3: politischer Begriff, also ein, ein Kampfbegriff oder ein Begriff, mit dem Feministinnen kämpfen. Und was der Begriff halt auch kann, ist, dass er diese massenhafte Ermordung mit den alltäglichen Erfahrungen von patriarchaler Gewalt in Zusammenhang bringt oder dass er diese Morde in Zusammenhang setzt mit meinem Alltag, die Formen des Zusammenlebens und auch mit gesellschaftlichen Strukturen.
1: Ich glaube vielleicht nur ergänzend, was wir ja machen, ist zu sagen, das ist nicht irgendein Mord, das ist kein Beziehungsdrama, das ist nicht ein Einzelschicksal, sondern wir gehen kollektiv auf die Straße und benennen es als Feminizid. Und somit benutzen wir den Begriff ja auch, um etwas, was gesellschaftlich ins Private verdrängt wird, genau auf der Straße zu politisieren und zu diskutieren. Und das ist ja halt so ein Moment, was der Feminizidbegriff auch kann, also so eine strukturelle, kollektive Dimension sichtbar machen.
0: Nun gibt es ja unterschiedliche Begriffe, die in der Thematik verwendet werden. Also zum einen haben wir den Begriff Feminizid mit N in der Mitte und einmal Femizid. Vielleicht könnt ihr nochmal kurz erklären, was gibt es für Unterschiede in den Begriffen und welchen benutzt ihr und warum?
1: Also wir benutzen meistens beide Begriffe, weil es eben unterschiedliche Traditionen sozusagen sind, auf die wir uns beziehen. Es gibt diese Zuschreibung, dass sozusagen der Begriff Femizid eher die Tat an sich, also sozusagen im klassischen Verständnis ein Mord an Frauen oder Flinterpersonen ist, die von Männern verübt werden. In unserem Verständnis, also von der agifeministischen Streik ist es viel weiter gefasst. Also ein Femizid ist eben nicht nur ein Mord am häuslichen Kontext oder so, sondern es passieren auch Femizide auf der Straße. Aber natürlich passieren Femizide in einem bestimmten patriarchalen Kontext und da würden wir sagen, hängt es zusammen mit männlichen Besitzansprüchen der Vorstellung dass der Körper einer Frau bzw. feminisierten Körpern einfach zur Verfügung stehen und man dann ganz oft sozusagen, wenn sie Frauen oder das aus den Beziehungen lösen, kommt es zu eben schon sogenannten Eifersuchtsdramen. Aber wir wollen ein bisschen gegen diese Erzählung uns richten und sagen, nein, Feminizide sind Teil von patriarchaler Gewalt und es ist nicht nur dieser enge Begriff von ein Mann tötet eine Frau und das sozusagen auch zu reproduzieren. Und Feminizid, dem Begriff wird oft zugeschrieben, dass er sozusagen diese ganze Struktur. Strukturelle Dimension inkludiert und das stimmt auch, also eben was ich das gesagt habe, mit der staatlichen Dimension beispielsweise oder eben auf die patriarchale Struktur zu verweisen. Diese Differenzierung stimmt aber unseres Wissens nicht, sondern es bezieht sich einfach auf unterschiedliche Debatten eben im anglosächsischen Raum oder im lateinamerikanischen Kontext. Also wir benutzen beide Begriffe.
0: Es kam ja jetzt auch schon ein paar Mal durch bei euren Antworten, dass der Begriff auch eine starke juristische Bedeutung hat. Mittlerweile wird er auch teilweise juristisch verwendet. Stellt ihr Forderungen an die Justiz oder spielt diese juristische Bedeutung für euch eine Rolle und wenn ja, wie ordnet ihr das ein?
3: Es gibt ja in einigen Ländern schon Feminizid als Strafbestand, zum Beispiel in Argentinien. Das ist das Ergebnis von Orgen, jahrzehntelange Organisierung und Kämpfen von Feministinnen und kann auch voll viel, zeigt Strukturen auf, macht die Beziehungsverhältnisse und die Kontrolle. Kontexte sichtbar, in denen diese Morde passieren und führt auch dazu, dass zum Beispiel in der Praxis von Rechtsprechung sowas wie milderne Umstände wegfallen oder ermöglicht auch Statistiken. Verhindern kann ein Strafbestand Feminizide nicht. Also Strafbestände sind generell nicht in der Lage, Gewalt im privaten oder geschlechtsspezifische Gewalt zu fassen oder zu verhindern. Und ein Problem ist dass sicher auch die misogynen Logiken in den Praxen der Polizei oder der Staatsanwaltschaften und Richterinnen. Also der Begriff Misogynie beschreibt Abwertung von feminisierten Körpern oder Eigenschaften. Wir haben keine konkreten Forderungen an die Justiz. Also, wir unterstützen natürlich die Forderungen von Feministinnen, die aus dem staatlichen Opferschutz heraus Forderungen an den Staat stellen. Unsere Kritik setzt aber ein bisschen woanders an, weil es uns eben auch darum geht zu zeigen, dass der Staat, der eben sowas wie gesellschaftliche Arbeitsteilung und rassistische Grenzregime und so weiter hervorbringt, ein Teil von dem Problem ist. Also, dass auch der Staat die Funktion hat, Menschen Identitäten und Kategorien einzuteilen. Er eben durch seine Arbeitsteilung, Vorstellungen von Mütterlichkeit und Weiblichkeit, die extrem abwertend sind und die männliche Dominanzansprüche aber feminisierte Arbeit und feminisierte Körper absichern, sicherstellt. Also ein feministisches Verhältnis zum Staat der Staat ist halt auch voll ambivalent irgendwie und sehr komplex. Wir wollen schon noch den Staat dafür verantwortlich machen, dass er eben in diese vermeintlich private Sphäre, also dass er sich nicht mit seinem Gewaltenmonopol sich da rauszieht. Der Staat sichert halt die Logiken ab, die Gewalt hervorbringen oder die Strukturen. Deswegen kann der Staat das auch an sich nicht lösen oder patriarchale Gewalt nicht abschaffen durch zum Beispiel Gesetzgebung.
2: Gerade dieses Wochenende, also wo wir jetzt die Sendung hier aufnehmen, kann man ein gutes Beispiel beobachten für das. Es gab vor kurzem eine Frau, die die Polizei gerufen hat, weil sie sich von ihrem Partner bedroht gefühlt hat. Und dann ist auch die Polizei gekommen und die Frau hat sich erhofft, dass eine Wegweisung ausgesprochen wird. Und anstelle dessen hat am Schluss die Frau selbst eine Strafe bekommen. Und es gab dann eine parlamentarische Anfrage, was Genau passiert ist und alles, was darauf zurückgekommen ist von dem Innenminister, war quasi zu sagen, Ja, die Polizei hat eh eine Gefährlichkeitseinschätzung vor Ort gemacht und hat entschieden, dass die Situation nicht gefährlich genug war. Und das zeigt als Beispiel sehr gut, wie zwar die staatlichen Institutionen gewisse Mechanismen einbauen können, um einen vermeintlichen Schutz für Frauen oder auch für weiblich gelesene Personen darzustellen, aber dann in den konkreten
1: Momenten
2: vollkommen versagt.
1: Und das zeigt unsere Meinung auch, halt recht gut, dass das feministisches Verhältnis zum Staat immer komplex sein muss. Natürlich würden wir am liebsten auch sagen, bestreiken wir den Staat und sozusagen lassen wir den Staat raus. Oder das ist zumindest oft eine Diskussion unter uns. Aber das ist als feministische Perspektive, gerade was patriarchale Gewalt betrifft, nicht sinnvoll. Und es ist genau auch sozusagen im Interesse des bürgerlich-kapitalistischen Staats eben dieses private, Privates sein zu lassen und sie am besten nicht einzumischen. Und so wie jetzt gerade nee, das beispiel zeigt, ist ja auch immer ganz falsch eingeschätzt wird und gesagt wird, ja, macht euch ihr das unter euch aus, in eurer Beziehung, in eurer bürgerlichen Kernfamilie. Und deswegen, der Staat hat da Verantwortung. Und es ist ganz wichtig, dass man darauf auch beharrt. Das Problem ist nur, dass in feministischen Forderungen, dass die halt nicht dabei stehen bleiben dürfen. Und dass es halt oft ein bisschen zu leicht ist, zu sagen, ja, wir sind jetzt für ein neues Gewaltschutzpaket. Und dann passiert das aber in einer Form, die wieder bestimmte, vor allem rassistische Logiken reproduziert.
0: Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
2: Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß!
0: Genau, du hast es gerade erwähnt. Wie beobachtet ihr denn die mediale Aufarbeitung von Femiziden hier?
2: Also ich glaube, dass schon einer der Gründe auch, warum wir gesagt haben, dass wir gern etwas tun wollen und wir aktiv werden wollen, eigentlich darin gelegen ist, dass wir gesehen haben, dass die Berichterstattung einfach ein totaler Scheiß war oder auch immer noch ein Scheiß ist, weil Einzelschicksale dargestellt werden, weil es so getan wird, als wäre das teilweise auch Teil von Beziehungen und dann passiert da auch diese Gewalt oder im schlimmsten Fall auch diese Morde einfach und dann wird eben darüber berichtet, als wäre es ein, eben ein Beziehungsdrama oder als wäre das ja einfach so aus Eifersucht passiert oder was wir auch noch beobachtet haben und was immer wieder auch in den Medien so vermittelt wird, ist, dass diese Gewalt Gewalt oder Gewalt auch an Flinters ein importiertes Problem ist, dass es etwas ist, was es ja in der österreichischen Gesellschaft so eigentlich gar nicht gibt, sondern von einem vermeintlichen Außen kommt, von Personen kommt, die nach Österreich kommen und dieses Problem hierher bringen und da passiert das dann auch... Dass quasi bis zum Bundeskanzler Statements abgegeben werden nach einem Femizid und dass da etwas getan werden muss, aber das total rassistisch instrumentalisiert wird und zwei Wochen später genauso ein Femizid passiert und dann überhaupt nicht mehr darüber geredet wird und niemand mehr was sagt.
3: Und auch aus dieser Überlegung raus haben wir uns entschlossen, nach jedem Feminizid auf die Straße zu gehen, damit nicht nur diese Feminizide in der öffentlichen Debatte diskutiert werden, die von Tätern mit nicht-österreichischer Staatsbürgerinnenschaft oder Opas nicht-österreichischer Staatsbürgerinnenschaft, also in solche Details geht dann die Berichterstattung, aus diesem Drang heraus, diese Gewalt in ein vermeintliches Außen zu legen. Und genau deshalb ist es uns eben wichtig, nach jedem Feminizid auf die Straße zu gehen.
1: Vielleicht ist das auch ein ganz gutes Beispiel oder eine andere Dimension, die da auch reinspielt, ist auf jeden Fall nicht nur eine frauenfeindliche Gewalt, wie dann ja oft auch gesagt wird, sondern es geht auch um eine queerfeindliche Gewalt die oder LGBTQ-feindliche äh, Gewalt die auch so dargestellt wird, als wäre sie ein importiertes Problem und Österreich somit so ein liberales Land ist. Es geht eben da nicht nur um die Dimension von Frauen, sondern auch von eben TranssexarbeiterInnen, die ermordet wurden und was nicht aufgegriffen wird oder andauernde Gewalt, Tätige Übergriffe auf der Straße an LGBTQ-Personen oder eben was wir jüngstens hatten, diese Regenbogenfahnen ähm, verbrennen der katholischen Kirche. Also das sind alles Dimensionen von patriarchaler Gewalt, die Teil sind, die wir politisieren wollen und die aber in der Berichterstattung, wenn dann so aufgegriffen werden, als wäre das irgendwie ein importiertes Problem oder als wäre das sozusagen abschiebbar. Und dem gegenüber möchten wir einfach ein anderes Narrativ auf die Straße bringen. Und darum ist es uns auch voll wichtig, eben diese transnationale Perspektive
3: einzunehmen und so diesen Bezug auf Kämpfe, die global passieren, um eben das zu zeigen, hey, das ist eine globale Struktur, die sich zwar vielleicht eh immer historisch und geografisch Bedingungen hat, in denen man sich dann bewegen muss und in denen man kämpfen muss, aber eben auch Einfach nicht an nationalstaatlichen Grenzen endet oder anfängt. Und was uns halt voll wichtig ist, ist, das patriarchale Gewalt, also gegen patriarchale Gewalt zu kämpfen und das nicht antirassistisch zu tun, ist einfach zahnlos. Das führt einfach zu nichts.
2: Wir stehen heute also anlässlich des 17. Feminizids, der dieses Jahr in Österreich verübt wurde, auf der Straße. Aber indem wir uns Raum und die Straße nehmen, klagen wir jeden vorangegangenen Feminizid jede Form patriarchaler Gewalt an.
0: Nicht aus nicht aus ich würde dann darüber übergehen, ein bisschen über eure politische Praxis nochmal genauer zu sprechen, weil es jetzt auch schon ein paar Mal angeklungen ist. Wie gesagt, ihr veranstaltet jedes Mal eine Kundgebung am ehemaligen Karlsplatz, wie ihr das nennt, wenn dass es einen Feminizid gab. Könnt ihr nochmal genau darauf eingehen, was macht ihr als Bündnis Claim the Space und wie versteht ihr eure politische Praxis generell?
3: Wir sind eigentlich weniger ein Bündnis als eine rechtlose Vernetzung von ganz unterschiedlichen Feministinnen und unterschiedlichen Gruppen, die auch unterschiedliche Kämpfe führen. Wir haben auch kein gemeinsames Programm. Wir haben aber ein gemeinsames Ziel und das ist, keinen Feminizid mehr unbeantwortet zu lassen. Und wir gehen nach jedem Feminizid auf die Straße und sagen, dass wir nicht einverstanden sind. Wir haben schon einen ungefähren inhaltlichen Rahmen, in dem wir es bewegen. Also wir haben den Konsens, dass Antisemitismus, Trans- und Vier, Queerfeindlichkeit oder Rassismus nie Teil von emanzipatorischen Kämpfen sein kann. Und was wir so Konkret machen. Wir treffen uns einmal im Monat, jeden 8. Diese Treffen sind übrigens offen für alle Flintpersonen personen und es kann auch jederzeit jede Person dazukommen. Da tauschen wir es aus, besprechen die letzten Kundgebungen nach und so weiter. Und wenn Feminizide verübt werden, dann treffen wir uns recht spontan vor Ort am Karlsplatz. Dann packt jede an, übernimmt einzelne Verantwortlichkeiten. Wir haben da schon eine ungefähre Vorstellung davon, was jedes Mal passieren wird. Zum Beispiel das, was wir jetzt gehört haben im Einspieler, das war das Gedenken. Das machen wir auch jedes Mal. Also, dass wir alle allen personen die in den letzten 365 Tagen gestorben sind, nochmal gedenken. Und nochmal daran erinnern, der Raum ist jedes Mal ganz anders, also er entsteht jedes Mal neu ähm, unter den Menschen, die halt gerade da sind. Manchmal ist er kämpferischer, manchmal ist er eher ein Ort für Trauer und es macht auch ganz schön viel Mut, es ist aber auch anstrengend und zehrend auf jeden Fall. Und uns geht es eigentlich darum, dass wir einen Raum aufmachen, in dem wir eben, in dem verschiedene FeministInnen aus ihren verschiedenen gesellschaftlichen Positionen heraus und aus ihren unterschiedlichen Erfahrungen heraus die Gewalt, die wir alle alltäglich erleben in die Öffentlichkeit tragen können, anlässlich dieser Feminizide. Es ist uns eben ganz wichtig, dass dieser Raum offen bleibt. Es ist auch nicht immer so leicht und es ist auch viel Arbeit und wir scheitern auch manchmal dran, aber wir haben auf jeden Fall voll viel gelernt und die Praxis hat sich voll weiterentwickelt und verändert
1: und wir sind gewachsen. Genau wie wir als AG Feministische Streik begonnen haben mit der Vorstellung, dass wir uns immer kollektiv an einem Platz treffen nach jedem Feminizid und dass es so ein sagen vielfältige feministische Praxis sein soll. und wir noch ganz andere Vorstellungen davon, wie es jetzt konkret läuft und waren noch teilweise, keine Ahnung, zu zehnt oder so und jetzt teilweise mit tausend Menschen am ehemaligen Karlsplatz. Und wichtig ist uns, glaube ich, aus der Perspektive vom feministischen Streik zu sagen, hier gemeinsam auf die Straße zu gehen, ist auch ein Mittel, mit dem umzugehen, was uns täglich zurichtet. Also so ein bisschen zu sagen, okay, Kapitalismus oder... Ein Patriarchalkapitalismus will uns isolieren, will uns vereinzeln, will uns mit unseren Erfahrungen alleine lassen und irgendwie vor allem mit Corona noch vermehrt, hat es dazu geführt, dass eben solche Erfahrungen nicht besprechbar sind oder dass ganz wenig Räume eigentlich dafür gibt, dass diese Erfahrungen andere mit einem teilen, auch wenn es vielleicht nicht genau die gleichen Erfahrungen sind, haben die was Gemeinsames. Und dieses Gemeinsame sichtbar zu machen und aber auch besprechbar zu machen, mit unseren Körpern dazustehen und das irgendwie gemeinsam zu spüren und zu sagen, wir sind da, wir sind laut, wir lassen uns das nicht gefallen, das ist auch Teil von, einem, von einer feministischen Streikpraxis, sich diesen Raum zu nehmen und eben zu sagen, ja, wir sind nicht allein und wir sind laut und wir lassen keinen Feminizid mehr unbeantwortet.
2: Ich glaube, unsere
0: große Vision
2: war da eigentlich auch dieses so vermeintlich private Problem von patriarchaler Gewalt in die Öffentlichkeit zu bringen und zu sagen, wir kreieren da einen Ort oder wir nehmen uns da einen Raum, wo wir zusammenkommen können und sagen, das ist kein privates Problem, sondern das ist ein, wir machen das jetzt zu einem öffentlichen Problem. Und so ist
1: quasi so die ganze Idee entstanden. Eigentlich ein urfeministisches Anliegen aus den 80ern oder sowas, wo das private politisch zu machen
0: in unserer neuen Season Platz da wollen wir uns ja auch mit kritischen Perspektiven auf das Thema Raum beschäftigen. Ihr macht das ja gewissermaßen auch. Und zwar trefft ihr euch, wie das ja jetzt schon erwähnt wurde, immer auf dem Karlsplatz, den ihr auch umbenannt habt in den ehemaligen Karlsplatz. Vielleicht könnt ihr kurz darauf eingehen, was es mit dieser Platzbesetzung oder Raumeinnahme auf sich hat oder wieso das wichtig ist als politische Praxis für euch.
1: Also ursprünglich hatten wir eben diese Idee, einen Platz umzubenennen und haben uns für den ehemaligen Karlsplatz nach langer Diskussion entschieden. Das war vor allem wichtig, weil wir ja mit unserer Praxis nicht dieser Politik sozusagen in die Hände spielen wollten, dass patriarchale Gewalt und Feminizide ein Problem sind, was nicht Teil von dieser hiesigen Gesellschaft sind. Also sozusagen die Idee ist immer, oder das Rechte politische Manöver ist ja immer, patriarchale Gewalt sozusagen an die Ränder als ein Problem der anderen darzustellen, als ein importiertes Patriarchat, was wir schon gehört haben, oder aber auch als klassistisch abzuwerten und so weiter. Und wir wollten sagen, na, wir nehmen jetzt nicht einen äußeren Bezirk und suchen uns dort unseren Platz, obwohl das auch Vorzüge hätte sondern gehen hier in die und um anfangs sagen Mitte der bürgerlichen Gesellschaft rein, am Karlsplatz, nehmen uns diesen Raum, um eben diesen klassistischen und rassistischen Diskurs nicht zu reproduzieren und haben uns auf den Prozess begeben, diesen Platz umzunennen und es war gar nicht so einfach, in so einem feministischen Prozess einen Namen zu nennen, eine Idee war, in Nuna Menus Platz zu, zu nennen weil es viele Neunamenus-Plätze schon gibt und eben wir uns ganz stark auf die Neunamenus-Bewegung beziehen und auch Menus austria Teil davon ist. Und deswegen heißt der Platz quasi ein gerade für uns ehemaliger Karlsplatz und das finden wir mittlerweile eigentlich auch schon ganz gut. Also die Namensfindung wird weitergehen, aber es ist sozusagen nur was Offenes, noch nicht Fixiertes, wo viele feministische Praxen eben Raum und Platz haben sollen. Dieser Platz dient eben, um zusammenzukommen.
3: Noch kurz, weil du gesagt hast, vor Nina Menos. Das ist eine mittlerweile globale Bewegung, die in Lateinamerika oder Argentinien entstanden ist. Es das heißt keine weniger. Und es ist eben eine Bewegung gegen Femizide oder gegen patriarchale Gewalt. Und diese Bewegung hat dann auch irgendwann eben den feministischen Streik als ihr politisches Mittel benutzt, um gegen patriarchale Gewalt zu kämpfen. Und das ist für uns voll starker Bezug, es ist auch für andere in, in dieser Vernetzung voller starker Bezug, zum Beispiel lateinamerikanische und dekoloniale Feminismen, wie in den Gruppen Hispanos Feministas oder kollektiv-antikoloniale Interventionen. Es gibt aber auch Gruppen in Clemdespace, sich, glaube ich, in anderen Traditionen verstehen oder in der Tradition von anderen Kämpfen sehen, zum Beispiel der Frauenbefreiung in Rojava oder türkisch-kurdischen Feminismen oder feministischen Körperpolitiken und queerfeministischer Kritik oder eben auch der autonomen Frauen- und Lesbenbewegung im deutschsprachigen Raum. Genau für uns aus der Femmsprachperspektive bleibt nirnermenos
1: voll die starke Inspiration und Bezugspunkt.
0: Vielleicht noch zum Abschluss, wie kann man dann in Wien aktiv werden?
1: Also wir hier in Wien treffen uns jeden achten des Monats und tauschen uns eben inhaltlich aus. Ihr findet uns auf den jeweiligen Social-Media-Seiten von den unterschiedlichen Gruppen, also ihr könnt es so kollektiv da eben bei uns, ein Feministischer Streik findet ihr zusätzlich auch noch Analysen oder eben der Europäischen Frauensolidarität, Hispano-Feministus, Menus, Austria. Überall findet ihr die Informationen zu den offenen feministischen Treffen sowie auch zu den Kundgebungen. Also kommt einfach zum ehemaligen Karlsplatz und kämpfen wir gemeinsam. Und solltet ihr nicht in Wien wohnen. Es gibt auch Genossinnen
2: von F-Streik Graz. Es gibt Kundgebungen auch in Innsbruck oder in Salzburg. Und sonst würden wir auch euch allen raten, das ist vielleicht auch, ich mach's wie wir. Wir waren am Anfang zehn Genossinnen, die sich zusammengesetzt haben und sich einfach gefragt haben, was können wir tun? Und daraus sind die Kundgebungen entstanden. Und das Wichtigste ist, nicht allein zu bleiben, sondern sich zusammenzuschließen und dann gemeinsam etwas zu starten, gemeinsamen Raum zu finden, sich auch Räume zu nehmen, um gegen Feminizide. Aufzutreten.
0: Okay, damit sind wir jetzt am Ende dieser Episode angekommen. Das war auch die letzte Episode der Season Leben lernen. Wie ich es eben schon erwähnt hatte, in der neuen Season Platz da, werden wir uns dann mit Fragen des Raums beschäftigen. Als abschließende Worte nochmal, folgt uns auf allen Social Media Kanälen, um immer die neuesten Podcast-Folgen in euer Newsfeed reingespült zu bekommen. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei meinen Gästinnen und für das ausgiebige Gespräch.
1: Danke. 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 Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu so auf unserer Homepage unter palmen.net und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.